0: Domingo, 26 de febrero del 2012. Mi maratón de Tokio. El día anterior dejé todo preparado 10 o 12 veces. La camiseta del Atlético con el dorsal prendido con imperdibles, los calcetines con silicona por debajo para que no salgan ampollas, las mallas, la licra, los guantes y vuelta a empezar. El dorsal de la camiseta se si había de fallar algo que no fuese por falta de preparación. El domingo tenía que estar en Shinjuku alrededor de las 7 de la mañana y era imprescindible un desayuno titánico, así que... Poner la alarma por lo menos a las 5 parecía ser algo más que una buena idea. Cuando me desperté eran cerca de las 6 y media. Resulta que había cambiado la hora de la alarma de entre semana de la oficina y estábamos en domingo. Empecé el día corriendo, literalmente. Mientras se cocía la pasta, pasaba por la ducha y me ponía ya el uniforme de faena. Comí de pies, quemándome por no poder esperar a que se enfriasen aquellos macarrones y cuando me quise dar cuenta ya iba camino de Shinjuku con las Nike que estrené dos meses antes y la camiseta de Echeverría que me trajeron Arancha azules y Naya. La idea de correr la maratón por fin aquella mañana no me puso nervioso en absoluto. Uno se pone nervioso cuando tiene que salir a hablar delante de gente. O cuando te toca pegarte con alguien que no conoces en un combate de karate. ¡Ay, sí merece la pena tener nervios! ¿Por qué debes responder ante otros? Aquella mañana yo no estaba nervioso, estaba tremendamente ilusionado. Emocionado como nunca, con ganas de empezar a poner un pie delante de otro ya de una vez, porque la cosa iba conmigo mismo. Si abandonaba, sería cosa mía. Si llegaba al final, también. Era yo peleando contra mí. Así que todo quedaba conmigo. En la maratón de Tokio te dan una bolsa bastante grande donde puedes meter todo lo que necesites y ellos se encargan de llevártela a la meta. Yo llevaba esa bolsa con orgullo mientras iba camino de la estación, como queriendo fardar de lo que me proponía hacer, como un niño que aprende a andar en bici, quería que todos mis vecinos lo supiesen. Estaba de verdad ilusionado como hacía tiempo. Ya en el tren pude distinguir a muchos que, como yo, llevaban el chip puesto en una de las zapatillas. Gracias a él, la organización sabe que has hecho todo el recorrido como debes hacerlo, sin atajos de por medio, y también cualquiera podría saber por dónde ibas, a través de la web oficial. Cruzamos muchas miradas sin llegar a sonreírnos abiertamente porque las caras eran de seriedad, de concentración. Gambate kudasai, me dijeron más de una vez. Gambate kudasai, respondía yo con el corazón a pleno pulmón. A pesar del intento frustrado de madrugón, llegué con bastante tiempo y empecé a calentar junto a cientos, miles de locos que me rodeaban a las siete y media de la mañana entre ráfagas de viento helado. Menuda lección de contraste era sentir el frío de fuera y el calor de dentro. Me resistí casi hasta, hasta el límite de la hora para entregar la bolsa a mochila porque no quería dejar la chaqueta. Me costó decidir si salía a correr con ella o no y si descartaba la riñonera repleta de gelatinas energéticas. Al final hice lo que ya sabía, metí la chaqueta en la bolsa, cargué con la riñonera que oculté debajo de la camiseta de la Leti, me puse los guantes y entregué el equipaje. Ya no había vuelta atrás, mis cosas estaban ahí y no podía recuperarlas hasta Odaiba. Y estaba en Shinjuku. Me morí de frío siete veces y resucité ocho. Estiré, calenté, corriendo ligeramente por la zona y finalmente me dirigí al bloque J que me asignaron. Salíamos los últimos, aunque daba igual, como también daría igual llegar en este lugar. Esto va de uno consigo mismo, insisto. Te ganas a ti mismo, pierdes contigo mismo. Los demás están de más. Fuimos apilándonos según nos iban indicando por megafonía. A un lado tenía un señor que poco debía faltar para que me doblase la edad, a la derecha uno más joven, un poco más atrás un grupo de extranjeros también de distintas edades. En el cielo dos helicópteros, enfrente a un semáforo que cambió sin sentido millones de veces de colores, a pesar de que esa mañana el asfalto seguía perteneciendo a goma, sí, pero de las suelas de nuestras zapatillas. Zapatillas encima de las cuales había ilusiones, sueños, escalofríos intermitentes en los huesos, miedo diluido en la médula, chispas entre los dedos de los pies. Miles de almas contenidas gritando querer salir ya, de una maldita vez, carajo, de una maldita vez. Que no aguantamos más. Se oyen fuegos artificiales a lo lejos, aunque el rascacielos más grande de Tokio solo nos deja imaginarlos. Dicen que soltaron globos, pero tampoco los vimos. El grupo A ya debía estar corriendo. A nosotros nos quedaban 10 minutos más, aunque ya empezábamos a tomar posiciones andando hacia la salida. En un balcón cercano, un señor con un niño grina, grita, ¡Gambate! Y el silencio solemne que nos unía se convierte en un grito ensordecedor. Estábamos dormidos y nos acaban de despertar. Gritamos con todas nuestras fuerzas, aplaudimos, reímos y si no volamos es porque sería trampa. Nunca olvidaré ese momento en mi vida. Llegamos por fin a la línea de salida. La gente descarta las últimas prendas en el espacio asignado para ello. Chubasqueros, jerseyes, botellas vacías de bebidas isotónicas y cáscaras de plátano se acumulan en las esquinas. Me llena el depósito que salgo ya, póngame de los de pintitas negras, que esos son los mejores. Salgo ya, madre mía. Esto es real. Está pasando. Juro por Dios, por toda mi vida, que los 10 primeros kilómetros los corrí sin darme cuenta que estaba corriendo. Eran tantos los estímulos que no era solo que uno no sabía dónde mirar, sino, sino que uno no sabía qué era lo que se sentía con tanta intensidad. Ganas de llorar y de saltar. De reír y de gritar con todas las fuerzas. Ganas de acabar para poder contarlo. Ganas de que no se acague. Yo quería chocar todas las manos de todos los que estaban allí animándonos, quería parar y retroceder unos metros para volver a pasar por donde aquella chica que me gritó Faito y que me lo volviese a decir siete veces más, quería darle besos a ella y a la de al lado y a la otra, quería seguir volando y no aterrizar por jamás de los jamases. Cruzamos el tocho de Shinjuku entre aplausos, recuerdo estar rodeado de personas por todos los lados de no poder seguir el mismo ritmo durante más de uno o dos minutos porque había alguien más lento que esquivar o porque no dejaban de pasar más rápido a los lados. Recuerdo pasar cerca de la Tokyo Tower cuando parecía que solo habían pasado cinco minutos desde que salimos, y los muros del Palacio Imperial y la larga recta que tanto, tanto temía sobre el mapa la que nos llevaba hasta Shinagawa para dar un giro de 180 grados y volver sobre nuestros pasos. Planeé la música a propósito para que las mejores canciones sonasen durante esos en apariencia tediosos kilómetros, pero no recuerdo haber escuchado lo de nos sobraban las ganas de volar, de maldita nerea, ni a Fito a empezar su casa por el tejado, ni a Robe gritando aquello de salir, beber, el rollo de siempre... No recuerdo ni una sola de las canciones. Retrasé el momento de ir al baño muchas veces porque había colas interminables de gente y no quería parar, pero no me quedó más remedio. El botellín de agua de antes de salir pasaba factura. Comprobé tres o cuatro baños y seguí adelante esperando que el del kilómetro siguiente estuviese más vacío, pero nunca ocurrió. Tuve que parar y calculo más de diez minutos allí esperando mientras se me llevaban los diablos por poder seguir. Yo no quería estar quieto, yo quería seguir jugando a pillar con miles de personas fantaseando con que si me paraba me pillarían a mí. El giro de Sinagawa llegó cuando ya empecé a notar las piernas, un poco cargadas, aunque no excesivamente, para llevar cerca de 20 kilómetros y tomo como referencia los entrenamientos. El pecho no se resentía, podría haber mantenido una conversación sin problema, no me sentía sin aliento y lo cierto es que no me sentía así en toda la carrera. No hubo ni un solo metro sin gente animando y estamos hablando de 42.200 en total. No había corrido ninguna carrera nunca, así que no tengo para comparar, pero sí que puedo contar que en la maratón de Tokio uno no puede aburrirse. Es como si hubiesen querido condensar toda la cultura de un país a los lados de un camino para deleitarnos a los que allí vamos tratando de seguir avanzando hasta el final. Espectáculos de Yosakoi que hacen caminores el paso para no perder el detalle, orquestas de música, bailes, coreografías, taikos, tambores que hacen que te retumben los huesos del mismo cráneo y miles, millones de personas. No estaban solo allí mirando, estaban ilusionadas, nos gritaban, nos aplaudían, ponían las manos para que palmeásemos, establecían contacto visual contigo y saltaban gritándote gambate, faito cuando les mirabas. No eran simples espectadores, era toda una ciudad totalmente entregada. La próxima vez que vuelva a leer eso de los japoneses son fríos, por estas que voy a por el escritor. Allá por la mitad, sobre el kilómetro 24, me esperaba una sorpresa que no dejó de serlo aunque lo supiese de antemano. Guillermo y Fernando, el orco y el chiqui, le echaron cuatro huevos entre los dos y saltaron a la pista para correr conmigo justo en el tramo en que el temido muro te acecha. Y vaya si me acechó. Dicen que hay un momento en que el cuerpo no puede más, que de repente se queda sin fuerza, que se rinde porque no tiene de dónde sacar para seguir y estadísticamente es a partir del kilómetro 30. Por eso estas dos figuras decidieron acompañarme sobre esa distancia. Cuando les vi el corazón se me aceleró todavía más. No pensé que me iba a alegrar tanto de llegar hasta allí y verles saltar al ruedo. Corrimos juntos durante hora y media, donde pude compartir siquiera una pizca de aquella tremenda experiencia ya inolvidable, aún sin haber acabado. Me reí mucho con ellos. Me sentí un privilegiado por tener amigos como aquellos dos artistas que me escoltaban sin parar de hablar para distraerme de las ampollas y el dolor. Nunca lo confesaré, pero me dieron ganas más de dos y tres veces de darles un abrazo de los de vaciar pulmones. El momento más especial de toda la carrera, con permiso de la llegada a la meta, fue con ellos. Entramos en Asakusa encontrándonos de frente con la puerta Caminarimón, entre gritos y aplausos, bajo la atenta mirada de la nueva Skytree. Fue precioso haber vivido aquello con semejantes personas, el murciano, el albaceteño y el vasco, echando carreras cual chiquillos en uno de los lugares más emblemáticos del Tokio de los libros. Calculo cinco kilómetros corriendo juntos cuando las piernas dijeron que no podían más. Estaban tan cargadas que simplemente no podía seguir, no me mantenían. No me faltaba el aire, no estaba exhausto Era simplemente que las piernas no funcionaban Ni siquiera en los entrenamientos me había pasado algo así Iba con ellos y tuve que parar y andar a ratos Venga, vamos hasta aquella curva Y después hasta el siguiente kilómetro seguimos corriendo Venga, así tres o cuatro veces hasta que por fin me paré Y me tiré en la acera a estirar y tratar de recuperar Incluso andar se antojaba imposible Rabia, rabia infinita, de la mala, impotencia No podía estar pasando, no puede ser que haya llegado hasta aquí Y no pueda seguir, aunque sea rastras yo llego Después de estirar parece que recuperé y ya seguimos corriendo un rato más hasta que me dejaron ya camino del final de Ginza enfiando, enfilando el desvío hacia Odaiba, justo en el momento en que el iPhone decidió morir. Pude seguir corriendo a un ritmo muy muy lento hasta el kilómetro 37, donde ya no pude más. No me paré más, pero tuve que seguir andando dos o tres kilómetros hasta que vi la señal de que quedaban los dos últimos para acabar. A veces trataba de correr, pero no lograba seguir más de 100 metros. Incluso hubo una vez en que perdí el control de las piernas y casi me caía al suelo. Los dos últimos kilómetros, los de las cuestas, los hice corriendo, todavía no sé cómo. Entré en Odaiva muriéndome dos veces por metro y me di cuenta que llevaba llorando un rato largo cuando pasé por el arco de meta. Lloré de dolor y de alegría, de emoción y de alivio. Lloré porque acababa de vivir la experiencia física más increíble de mi vida, a pesar de haber tardado casi seis horas en acabar, algo que cualquiera medianamente preparado hace en cuatro. Lloré tanto y con tantas ganas porque desde que salí no había parado de estar midiendo fuerzas contra mi propia alma, peleándome contra las piernas a base de corazón y huevos. Lloré porque me sentí vivo con rabia a rabiar y ya no podía más. Cuando recuperé el equipaje y pude cargar la batería del móvil, recibí una llamada de Carlos diciéndome que me esperaban fuera. Apenas pude me levanté y fue a su encuentro. Todavía no podía casi ni andar, pero cuando les vi esperándome con la lata de cerveza se me olvidaron todos los males por sentirme, sentirme arropado con amigos como estos que fueron capaces de desafiar al frío, esperándome horas y horas en la llegada, sin saber muy bien ni siquiera si iba a llegar. Para alguien que corre regularmente, una marca de cerca de seis horas no es una marca de la que estar orgulloso. Yo tenía cuatro meses para prepararme con el único objetivo de llegar a la meta. Me lo tomé tan en serio que los entrenamientos anularon cualquier otra faceta de mi vida. No bebí alcohol, cuidé mi alimentación al máximo, no dejé pasar ni uno solo de los entrenamientos programados. Como no estaba acostumbrado a las largas distancias, las agujetas y el cansancio me condenaban a prácticamente fallecer en el sofá el resto del fin de semana. Al principio no podía correr apenas más de 5 kilómetros. En los últimos entrenamientos ya corría cerca de 30. Me desafié a mí mismo, sufrí y disfruté con cada nuevo reto cada semana. La aparente ausencia de significado de lo que estaba haciendo, los ánimos perdidos por el estrés que el entrenamiento causó a mi vida, desaparecieron el día de la maratón. Con mucha mejor base y con tiempo, el año que viene repito con más ganas, con más fuerza, con más lágrimas que voy a ir guardando desde ya para soltarlas todas en la meta si tengo la inmensa suerte de que me vuelvan a coger. De momento tacharé de la lista que ya hice una cosa más. Ya he corrido una maratón. Y en Tokio. Ni más ni menos. Epílogo. Durante el entrenamiento para la maratón de Tokio pasé por muchas fases. Empecé tremendamente motivado hasta que el frío de invierno y los días de lluvia me hicieron plantearme muchas veces si lo que estaba haciendo tenía algún sentido. Lo pasé más mal que bien, bastante más. Hasta que el día de la carrera sentí tantas emociones, me sentí tan feliz, tan radiante, tan vivo, que al día siguiente de acabar, estando todavía tan cansado que apenas podía andar, me puse a buscar otras maratones a las que apuntarme para tratar de volver a vivir semejante trozo de vida de nuevo.